0: Si tu as un trou de texte, bah, tu trouves une solution. Si à un moment, tu te sens pas bien, mais tu, tu trouves une solution. Si tu trouves que tu fais de la merde, bah, tu continues quand même. Et bah, en fait, euh, j'ai pas le choix, je continue en fait. Et je trouve <coughs> les ressources, les ressorts, je m'appuie sur les autres comédiens. Fin, au final, c'est génial. Une fois qu'on le fait, euh, c'est mortel. Mais avant, mais c'est une angoisse profonde de genre, mais et pourquoi, je, pourquoi je me fais ça, franchement <rire> voilà.
1: Bienvenue sur Micro Boulot. Dodo Aujourd'hui, on reçoit Florence. Bonjour Florence, comment vas-tu Bonjour,
0: vas ça va très bien.
1: On a Jules qui est présent aussi. Bonjour tout le monde. Et il n'y aura que moi également, Pierre, qui est présent. Mathurin est absent aujourd'hui et nous avons également l'absence de Mathilde. Ils y reviendront pour le prochain épisode, c'est ça Peut-être. Tu les Peut as sermonnés pas. ou pas du tout Ouais, je leur ai mis un petit taquet derrière la nuque. <rire> <rire> Toujours le petit taquet important euh, sur micro boulot Dodo. Florence est actrice de théâtre depuis 10 ans et elle exerce dans plusieurs compagnies, c'est ça Oui c'est totalement ça. Et si elle en est d'accord, on va passer environ 45 minutes ensemble. Le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de
2: vieux os. Florence, est-ce que tu veux bien nous parler de ton métier s'il te plaît
0: Avec grand plaisir. <rire> Donc je suis <rire>
2: On l'a refait. <rire> Peut-être qu'on la gardera, ça va bien. Florence, peux-tu nous parler de ton métier
0: Oui, bien sûr. Je suis donc comédienne ou actrice de théâtre. Mon métier consiste à jouer des pièces de théâtre, que ce soit des théâtre, du théâtre contemporain ou classique, ou parfois un petit peu de cinéma. Voilà. En gros théâtre et cinéma. Et je joue, voilà.
1: Actrice, on a une actrice aujourd'hui dans Micro Dodo qui l'aurait cru. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir. Tu vas pouvoir un mmh. peu plus nous éduquer un peu sur ce monde euh, du théâtre. Alors, tu parlais de comédienne, actrice de théâtre. Il y a une différence entre les deux Oui,
0: en fait, pour le théâtre, on a l'habitude de, de dire comédienne, globalement. Mais moi, je préfère le terme d'actrice, même si du coup, on, il, est, il est relié uniquement au cinéma et que je trouve ça bête parce que je trouve que c'est plus juste. Euh, parce que dans comédienne, il y a comédie et en fait, euh, la plupart des comédiens de théâtre ne jouent pas que des comédies. Et dans, dans acteur ou actrice, il y a, il y a le mot agir, quoi, et je trouve, je trouve ça chouette. L'acte, quoi. L'acte théâtral ou l'acte cinématographique. Et du coup, je trouve que ce serait chouette que, enfin, j'essaye parfois de me présenter en disant plutôt actrice, même si du coup, pour les gens, ça relie forcément au cinéma et que, et que moi, les trois quarts de mon boulot, c'est plutôt théâtre. Voilà.
2: Tu nous parles de, du cinéma, là. Toi, tu as choisi le théâtre par passion. Parce que c'est ce que tu as pu euh, développer dans, quand tu as décidé de devenir actrice. Ou c'est vraiment t'avais tu avais une appétence pour le théâtre
0: Oui, c'est d'abord par le théâtre. En, ai, en fait, euh, j'en ai toujours fait. Et je me suis posé la question du cinéma euh, plus tard. Et d'une, je pense que c'est plus compliqué de faire du cinéma, à moins d'aller sur Paris. Et puis, bon, de toute façon, tout est possible quand on s'en donne les moyens. Mais. Mais je sais pas, moi c'était d'abord le théâtre et les quelques expériences que j'ai eues de cinéma euh, me font souvent penser que je préfère quand même le théâtre pour le... Je sais pas, pour... Euh, pour l'enjeu, quoi, qui est, qui est hyper... Euh, qui est toujours hyper beau, quoi, de jouer devant devant des gens. on C'est un one-shot, on n'a pas le... Je sais pas, Il n'y on... a pas de filet Disons que qu'une fois qu'on est parti, euh, on va... Trouver toutes les ressources en nous, avec les autres, je trouve que c'est un, un métier beaucoup plus collectif, même si je connais beaucoup moins bien le cinéma et peut-être je me gourre, franchement. Je trouve que c'est un truc collectif qu'on fait tous ensemble avec le, les spectateurs. Et une fois qu'on est parti dedans, c'est monumental, c'est énorme. Et euh, bah parfois ça se passe mal et c'est terrible, et parfois c'est génial. Et, et là, on se dit, putain, c'est trop bien de faire ce boulot-là, quoi.
1: On a commencé l'introduction en, en parlant de compagnie de théâtre. Ouais. C'est quoi une compagnie de théâtre
0: Une compagnie de théâtre, c'est quand une personne ou plusieurs décident de se rassembler euh, autour d'un cadre légal qui s'appelle une association loi 1901 et pour pouvoir créer et diffuser des spectacles. Voilà.
1: D'accord. Alors, l'association, est... elle vous engage à vie Elle vous engage sur des contrats, sur un nombre de spectacles
0: En fait, ça dépend... Euh... Moi en gros je travaille avec différentes compagnies de théâtre, il y a des personnes qui travaillent en troupe, c'est-à-dire qui travailleront toujours avec la même compagnie et qui euh, qui qui ont qui mènent des projets à plusieurs au sein de cette même compagnie. Moi c'est un peu différent dans le sens où je suis un plus euh, je sais pas un électron libre et que je, je travaille avec les compagnies qui me proposent du travail ou avec qui j'ai des affinités artistiques et qui et euh, je suis pas toujours amenée à travailler avec les mêmes compagnies, il y a souvent euh, des choses qui se Enfin, je retravaille quand même régulièrement avec les mêmes, mais euh, en gros, je travaille avec qui me propose un projet qui me plaît, quoi.
1: D'accord,
2: ok. Et comment ça se passe, ça je suppose qu'il... Enfin, en tout cas, c'est dans mon imaginaire, mais je me dis qu'il ne doit pas avoir des centaines de compagnies qui proposent des, des possibilités d'avoir de... des rôles. Co non, comment au oui. quotidien, c'est mmh. comment tu gères ça, ce truc de dire bah, peut-être que là, je vais avoir un rôle, il me plaît peut-être pas trop, mais en même temps, je sais pas si je vais en avoir un autre.
0: ouais c'est euh, c'est un peu compliqué. En fait, euh, en vrai, euh, c'est très rare qu'on refuse du boulot qu'on nous propose. Mmh. Euh, ça m'est arrivé, mais très très rarement. Pour des choses où vraiment, je me disais, je peux pas, ça, je vais pas, je me reconna... retrouve pas du tout dedans. Mais euh, les trois quarts du temps, on accepte le boulot qu'on nous propose après euh, c'est que aussi souvent les moi par exemple euh, les compagnies avec lesquelles je travaille c'est aussi des compagnies que je connais depuis un bon moment dont j'apprécie le travail ou que je vais dont j'ai déjà vu euh, des spectacles avant même de travailler avec eux et euh, et souvent ça se fait comme ça en fait il y a en tout cas dans le monde du théâtre euh, tel que moi je le connais c'est très rare qu'il y ait des des castings ou des auditions et ça se fait beaucoup euh, bah, par contact, par réseau. Et c'est vrai que moi, finalement, la plupart du travail que j'ai eu avec les compagnies avec lesquelles je travaille, ça a été soit par des stages que j'ai pu faire avec les metteurs en scène, soit par des, des spectacles que j'avais vus et où on s'était rencontrés ensuite, où on avait pu échanger autour du spectacle, ou euh, des metteurs en scène qui m'avaient vu jouer dans d'autres pièces et avec qui j'ai pu échanger ensuite. Mais euh, c'est très rare, en fait, de pouvoir auditionner pour... Euh, par exemple, des spectacles qui sont à l'autre bout de la France. Il y a quelques auditions qui qui, qui passent, hein, bien sûr. Mais euh, en tout cas, moi là, je travaille beaucoup, enfin plus dans le théâtre public. Et c'est vrai que c'est des trucs, des des comme. Des réseaux assez régionaux ou même mmh. départementaux. Et finalement, moi, je, je connais plus tous les, toutes les compagnies, on va dire, du, du grand Ouest, de la France, et pas du. Enfin, je, je connais très peu les compagnies euh, régionales de, je sais pas, du, du Sud-Ouest ou, euh, mmh. ou, je sais pas, de la Côte d'Azur. Voilà.
2: Ok, donc si je comprends rien, ça va un peu, en tout cas, à l'inverse de l'image que moi j'avais du cinéma où. Le cinéma, ça se passe vraiment par des auditions. Là, c'est plutôt... En fait, tu rentres dans un réseau, ça se passe bien. Du coup, on, un peu, on te coopte, on te propose à d'autres pièces. On pense à toi, en fait.
0: En gros, les, les, euh, moi, les auditions que j'ai pu faire, c'est toujours avec des, euh, des metteurs en scène euh, qui... Euh, qui, qui m'avait proposé des auditions à d'autres euh, comédiennes, parce qu'ils avaient soit déjà vu mon travail, soit, euh, soit ils avaient entendu parler de moi par d'autres metteurs en scène euh, qu'ils connaissent. Euh, voilà.
2: Donc là, pour reprendre, si je comprends bien, toi, tu euh, es approché par quelqu'un, où il y a un projet, tu vas dedans, tu as le texte, essaie de te mettre dedans, après, vous vous retrouvez tous, et à partir de là... Vous commencez les répétitions, il y a un temps d'adaptation, vous pouvez vous dire, en fait, euh, non, la pièce, elle ne me convient pas. Est-ce mmh, qu'il y a des non. fois où ça marche pas, ou ça y est, c'est parti et les répètes sont partis et... euh,
0: Non, globalement, quand on a commencé les répétitions, euh, c'est lancé, c'est-à-dire que... Enfin, c'est très, très rare de revenir en arrière, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui ne mmh. se passe pas bien avec le metteur en scène ou avec l'équipe. Euh, mais il n'y a pas de période d'essai, en fait. Euh, mmh. Globalement... Euh, enfin, faut vraiment que ça se passe très mal, mais encore une fois, je parle vraiment de mon expérience et que je crois, je crois vraiment que là, c'est très différent. Chaque cas et puis chaque personne avec qui on travaille, enfin, chaque compagnie, je pense que n'y a pas une expérience pareille, mais en tout cas, pour moi, euh une fois qu'on est dedans, euh, c'est parti. Et souvent, le temps est très court. Et on a la date butoir. Quand on commence les répétitions, trois quarts du temps, on sait déjà à quelle date on va jouer la première. Ce qui s'appelle la création. quoi. Le moment où vraiment... Euh... Et en fait, on a très peu de temps. Euh... Enfin, il y a certaines pièces où on a... Euh... Moi, dernièrement, une pièce qui dure quand même justement 3h30. On a eu cinq semaines de répétition. Quand je dis cinq semaines, c'est cinq, euh... cinq fois cinq jours. On n'avait pas les week-ends. Et du coup, c'est 25 jours pour euh, créer une pièce de, de 3h30. À ce moment-là, il n'y a plus de place pour le doute et euh, justement, enfin, il faut, faut que ça le fasse, en fait. Show must go, on, quoi. À chaque fois, mmh. c'est. Euh, mmh. Mais c'est un peu le maître mot pour tout, parce que de la même manière, si euh, quelqu'un est malade, il euh, faut vraiment être Mais pire qu'au fond de son lit. J'ai vu des, des collègues, euh, amis, jouer avec 42 fièvres. Il faut vraiment. Enfin, euh, être au bord du gouffre pour pas jouer parce que c'est en fait euh, tout converge vers ce moment-là où on va enfin pouvoir euh, jouer. On a souvent très peu de temps de répétition et, et en fait, euh, faut y aller quoi. Euh, à ce moment-là, euh, tout, euh, faut y aller quoi. Moi, j'ai énormément appris euh, après ma formation. J'ai j'ai eu du travail. Euh, on m'a proposé tout de suite. Euh, une pièce, puis une autre et tout. Et, euh, et j'ai vachement appris à ce moment-là, il y a des choses, même s'il y a des choses que j'aurais adoré apprendre en école sup, je sais qu'il y a des choses que j'ai une qu'on ne peut apprendre uniquement qu'en bossant. Euh, parce que aussi, dès qu'on est dans une école, et moi j'ai vécu ça même au conservatoire, moi c'était un conservatoire euh, départemental ou régional, je sais plus. Mais dès qu'on est dans une formation, on est vachement dans un cocon, en fait, euh, on est vachement protégé on fait nos projets... Euh, vachement entouré et puis ben en fait dans la réalité euh, faut vachement se démerder quoi
1: ouais est-ce ouais, que l'expli avec le metteur en scène qui doit aller chercher des financements pour les acteurs trouver du réseau ouais. euh,
0: et trouver du boulot quoi enfin on ouais. nous apprend pas trop ça aller chercher du boulot ouais. alors que c'est en fait euh, c'est tout...
1: un boulot hein, <rire> Et bien, donc, tu es retenu pour jouer Blanche-Neige. <rire> D'accord. Euh, tu joueras euh, Les Sept mains, Tout même Mais <rire> lui temps. tout seul. C'est possible. Écoutez, vous rigolez, mais vous ne voyez pas, et... c'est pour ça. <rire> bon, comment ça se passe, du coup? Alors, on t'a envoyé le texte. Euh, donc, Mathurin est un metteur en scène tyrannique. Euh, il t'a envoyé euh, les textes. Euh, voilà. Sans un bonjour, sans un au revoir. Qu'est-ce que tu en fais ce texte? Comment tu les, déjà, tu les retiens, c'est ça?
0: Tu veux dire, il faut que je l'apprenne, quoi Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est un des trucs qu'on fait euh, à, à peu près au début, oui. Euh... <rire> T'as des techniques pour ça
1: ou Comment ça se passe
0: Mais franchement, souvent, on me demande, parce que c'est drôle, souvent, quand je joue une pièce, les gens, après, ils me font « Oh là là, mais tout ce texte à apprendre, ça a dû être tellement dur et tout. » Et en fait, mais, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord avec moi, il y a des textes plus ou moins durs à retenir, mais globalement, c'est la partie la plus euh, les doigts dans le nez, quoi. Franchement... C'est... Euh, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai une bonne mémoire. Mais euh, globalement, c'est l'étape que t'oublies. Et après, en fait... Euh le plus dur est à venir mais c'est pas du tout l'apprentissage du texte le plus dur. D'accord. Enfin en tout cas je, je trouve mais oui en tout cas les techniques je sais pas déjà faut être seul, je trouve faut être seul chez soi parce que tu vas beaucoup répéter euh, les mêmes mots. Parce que souvent tu 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 dis la première phrase, tu de la retenir, tu en apprends une seconde et puis euh, tu repasses à la première, tu fais la seconde enfin ouais, et et puis je sais pas moi souvent j'utilise des espèces de de Comment dire des des images pour relier euh, par exemple une phrase que j'arrive bien à retenir mais j'arrive pas à faire le lien avec l'autre mmh. eh j'essaie de trouver je sais pas comment le dernier mot et le premier mot ça peut faire un enchaînement et une image mentale qui fait que je vais réussir à les accrocher on a tous des petits des petits tips quoi de trucs euh, ouais, pour réussir okay. à J'aurais du mal à les expliquer comme ça, je pense que. Non, que pour je viens le coup, c'était très clair. Oui, c'était clair, ouais, ouais, d'accord. Ouais. <rire> et d'être seule, parce que ça m'arrive parfois quand je répète toute seule et que genre, il y a mon mec qui est dans la pièce d'à côté et m'entend répéter genre le même mot quinze <rire> fois. Parce que, je sais pas, il y a des mots où tu bloques, où tu sais pas comment tu veux. Parce que même, moi, souvent, quand j'apprends, je commence déjà à. Okay, quel sens, aller au bout du sens, quoi. Qu Qu'est-ce qu que je suis en train de dire Qu'est-ce que ça raconte Faire des, je sais pas, des blocs de sens. Moi, de toute façon, je pars, je pars sur ça, quoi. Et du coup. Parfois, je vais répéter, euh, que dis-je, 15 fois, mais 30 fois euh, le même mot pour réussir à... OK, c'est comme ça, et puis je sais comment je vais euh, réussir à enchaîner la suite, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair.
1: Mais... Ah oui. OK. Donc, il y a la phase de l'apprentissage, ouais. et ensuite, du coup, vient la phrase que tu, tu expliquais tout à l'heure de... De répétition, mais en collectif, c'est ça hein, cette fois.
0: Euh, oui, même si parfois il y a certaines mises en scène où, par exemple, on va être que euh, le metteur en scène va appeler que euh, les personnes qui bossent telle scène. Ah oui, d'accord. Ça,
1: comme Blanche Neige et euh, moi, je jouerais la sorcière. Et ben, bah, il y aurait que. Voilà, okay. tu vois,
0: on a qu'une scène euh, tous les deux, donc on va se voir que. Mais globalement, la plupart du temps, quand je bosse, on, on est quasiment tous ensemble parce que c'est hyper important de voir même le travail que font les autres. C'est quoi mmh. la scène qui vient juste avant moi, même si je suis pas dedans. Moi, je trouve que ça a une importance énorme parce que encore une fois c'est pas un boulot euh, individuel quoi tout ce qui se passe avant après euh, ça, son importance tout, enfin ce que font les collègues même si t'es pas dans la scène d'avant, bah, ça influe sur ce qui va se passer après. Donc euh, même si ça arrive hein, pour des raisons encore une fois financières que bah, le metteur en scène ils se disent bah non je vais faire bosser euh, un tel et un tel cinq jours et puis après je vais faire bosser euh, les deux autres à tel moment ou quoi. Histoire de, bah, de gagner du temps et de l'argent, <rire> de ne pas payer tout le monde sur toute la durée. Mais euh, on se retrouve toujours forcément à un moment, en fait, euh, tous ensemble quand même. Et du coup, les répétitions, comment ça se passe Souvent, on fait ça un peu dans l'ordre chronologique et de la pièce. On passe, je ne sais pas, une fois, une fois sur une scène, on la bosse un petit peu, on y reviendra un peu plus tard. Et puis après, il euh, y a tout ce temps de répétition qui dure quelques semaines. Ensuite, vient le temps où on commence à faire des filages. En gros, le filage, c'est quand tu, bah, tu vas lancer toute la pièce d'un coup, quoi. Tu fais tout euh, avec ou sans technique.
1: Et donc, ce soir, c'est la première de Blanche Neige par euh, la compagnie du podcast Théo. Ouais. Donc, on joue à 20h. Mm -hmm. À quelle heure il faut que tu sois présente pour... Euh...
0: Alors, ça dépend. <rire> ça dépend de tout ce qu'il y a à faire avant. Moi, je... Enfin, euh, souvent, on a une mise à faire c'est-à-dire une mise d'accessoires, de, de costumes. Par exemple, si on a un changement de costume, il faut tout préparer ça, la mise de... Enfin, il y a plein de choses qu'il faut penser à miser, quoi. Voilà. Donc, il y a tout ce temps-là, d'accessoires, de petits objets et tout. Et moi, j'aime bien avoir un temps quand même de... de d'échauffement, quoi, de, oui. ça dépend de la pièce, si il est plus ou moins physique, mais même d'échauffement de la voix et tout. Ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien prendre une petite heure où je me dis, OK, je vais pouvoir faire ça. Souvent, tu répètes des petits trucs, tu te recales avec quelques, sur quelques scènes, ou tu te fais des italiennes avec euh, un collègue. Les italiennes, c'est quand tu te répètes le texte euh, à plat, comme ça, juste très rapidement, pour la mémoire, en fait. Donc, oui. tu peux faire ça tout seul ou avec un, un... un collègue de scène. Et en gros, après, si le metteur en scène veut faire deux, trois raccords, enfin, ça dépend. En fait, euh, franchement, euh, ça dépend. Il y a autant de manières de faire que de comédiens et que de metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui exigent que leurs comédiens soit là, je sais pas, quatre heures avant la, le début de la, la représentation. Il euh, y en a d'autres, ils s'en foutent. Euh, et il y a des comédiens qui ont besoin d'être là plusieurs heures avant. Moi, je sais que souvent, les jours où je joue, c'est très difficile de faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, le matin. Parce que quand c'est un spectacle que j'ai beaucoup joué, souvent, bah, tu arrives qu'en début d'après-midi, par exemple, pour jouer le soir. Tu arrives en début d'après-midi, tu fais des raccords, tu fais des italiennes, tu fais une mise, tu fais une... enfin, as plein de choses à faire. Mais euh, souvent, euh, c'est difficile euh, bah, de se lancer dans autre chose, même si parfois, on est obligé. Maintenant, tu as des répétitions d'un de... autre projet, ou euh, faut que tu je sais pas, que as plein de mails à envoyer pour tel ou tel projet, ou... Et euh, moi, je sais que souvent, quand il y a une représentation d'un journée, c'est comme si toute ma journée était dirigée vers ce moment-là. Et du coup, oui. c'est difficile, je trouve, d'être. Enfin, euh, c'est difficile de se lancer vraiment à fond sur d'autres choses dans cette journée-là. Donc, moi, j'aime bien être là, c'est tout, en fait, au théâtre. Même pour sentir la salle, parce que, pareil, euh, quand on change d'une salle à une autre, il euh, y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Ouais. Les entrées et les sorties, elles ne sont pas forcément de la même manière. Parce Côté que...
1: jardin, comment c'est ouais, Jardin et cours. Jardin et cours.
0: Ouais. Jardin, euh... jardin, en gros, quand tu regardes la scène, euh... quand tu es dans le public et que tu regardes la scène, jardin c'est à gauche et cours, c'est à... à droite. Et un petit truc mémotechnique, okay. Jésus-Christ ou Jacques Chirac par exemple. quand tu... <rire> <Voilà>. <rire> <rire> voilà um, il y a plein, pas mal de choses à, à, à faire je trouve avant de jouer et puis de, de réadaptation sur une scène ou une autre parfois l'acoustique est complètement différente il faut prendre mmh. la mesure de ça par exemple souvent quand on arrive dans un théâtre les comédiens ils arrivent sur, sur le plateau ils font ah ah <rire> mmh. <rire> pour voir ok ok c'est bon l'acoustique est bonne <rire> ou, ou alors elle est pourrie enfin et puis, rencontrer, parce que souvent, quand on arrive dans un théâtre, il y a des, il y a des techniciens qui sont là, enfin, qui sont soit des, des techniciens qui sont permanents dans, dans le théâtre, enfin, dans le théâtre, ou alors euh, des intermittents que euh, le théâtre a embauchés pour, euh, pour venir faire euh, l'installation, tout ça, voilà. Et du coup, bah, les rencontrer, leur demander s'il y a des petites choses dont on a besoin, euh, euh, mettre un coup de... Parce qu'il y a plein de choses, enfin, en fait, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, euh, parce que souvent, dans les coulisses, c'est très sombre, du coup, il faut trouver des endroits où tu mets tes, tes accessoires, mais qui soient un peu à vue, il faut mettre euh, du scotch blanc pour ne pas se prendre, je ne sais pas, le pied de y a enfin... Mmh. Voilà, il y a plein de petits trucs à faire, de toute façon, avant de jouer, Et puis, histoire de s'imprégner même de la salle, de sentir comment elle est, le rapport euh, euh, scène-salle, scène quoi.
2: Voilà. OK. Et... Oh.
1: Florence, euh, parfois tu peux avoir plusieurs euh, rôles, peut-être en même temps plusieurs projets. Oui. C'est facile à conjuguer, euh, jouer Blanche Neige pour la compagnie euh, <rire> Lambda et jouer euh, Cyrano pour une autre
0: En fait, moi je trouve que oui, parce que c'est comme si dans le cerveau c'était dans deux casiers différents. Et souvent, euh, ça m'est arrivé de jouer une, une pièce un jour, le lendemain une autre. Et justement, on me pose cette question et où je me dis, bah, en fait j'ai l'impression que dans mon cerveau, c'est vraiment pas rangé au même endroit, du coup ça peut pas trop s'en mêler les pinceaux. D'accord,
1: ok. Pas se tromper de tirade bah, au mauvais je... moment. Non, franchement,
0: souvent quand t'as commencé une pièce et que t'as dit ta première phrase, euh, généralement mmh. tu vas pas bifurquer vers une autre. Franchement. Mais bon, euh, je sais pas, ça pourra peut-être m'arriver un jour, mais globalement j'ai l'impression que c'est bien rangé dans le cerveau.
2: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, que c'était vraiment... Euh, y il avait, y avait toi en tant que comédienne, mais il y avait aussi tout l'environnement qui faisait que ça... Tu rentrais dans un endroit euh, un peu plus, plus grand, quoi. Où t'étais tu... avec d'autres gens, il y a quelque chose de d'autres qui se passaient ouais, que ouais. juste euh, oui oh, oui il ouais.
0: y a rien à voir même parfois des pièces euh... alors ça par contre je me dis si tu joues deux Molières différents potentiellement mmh. et c'est vrai que parfois il y a des tournures de phrases très similaires où tu sens là je sais pas ça se trouve ça peut être un peu perturbant parce que il parfois il a vraiment des phrases enfin il y a quelques phrases qui sont similaires ou des voilà il y a tout, en fait, qui t'entoure. Il y a les autres comédiens qui ne sont pas, pas dans la même pièce que celle que tu jouais la veille. Il y a la scénographie, il y a les costumes, tout ça, qui fait que bon, bah, tu prends le bon rail, a priori, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas dérailler vers un, un,
1: autre, mmh. un autre texte. Voilà. Est-ce que tu aurais aimé entendre quelque chose pour ton premier jour Alors, premier jour, euh, c'est vrai que c'est compliqué pour ton activité parce que tu as commencé très jeune le théâtre. La première pièce rémunérée, est-ce que tu aurais aimé euh, qu'on donne un conseil particulier
0: euh, je pense globalement de, de dire euh, d'avoir confiance parce que je pense que en fait le premier projet qu'on fait enfin euh, moi le premier projet professionnel et rémunéré euh, j'étais morte de trouille je me suis dit ça va pas le faire et euh, globalement euh, même si souvent franchement les équipes avec lesquelles je bosse ont toujours été hyper enfin en fait, il y a plein de gens super et qui te disent euh, :« et confiance, c'est bien la direction que tu prends, c'est la bonne. » Donc, je pense que c'est ça. Le premier truc que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on m'a peut-être dit, mais dont j'ai pas le souvenir, c'est euh, « Vas-y, et confiance. Si je t'ai choisi, si je t'ai pris dans ce projet, c'est que je, je sais que c'était, c'est bien que ce soit toi. » Et parfois, il faut se leur dire, si je suis là, parce qu'il y a des fois, c'est le néant, es là, tu ne trouves pas le chemin par lequel prendre le rôle. Ou... Et de se dire, bon, si j'ai été choisi, c'est que c'est bien, c'est que c'est ça, et que le metteur en scène voyait en moi euh, un... Ce qui... quelque chose qui allait correspondre au rôle. Donc, c'est de se faire confiance. Mais en tout cas, pour moi, ça aurait été ça. Et... Oh.
1: Florence, euh, on va arriver peut-être à la fin de notre émission. On aura encore euh, 34 000 questions à poser, mais les délais risquent euh, d'être encore un peu longs. Peut-être qu'on pourra refaire un épisode 2, d'ailleurs. Ça serait intéressant. Mais à, avant ton départ, j'aimerais bien savoir... J'aimerais bien que tu puisses nous dire euh, comment tu vois l'avenir du théâtre. Est-ce que tu te vois, toi, exercer pendant encore euh, euh, longtemps Sur quel rôle Est-ce qu'il y a des directions particulières à prendre Et peut-être l'avenir du théâtre en France ouais. à l'heure actuelle C'est vrai que pour le coup... Euh...
0: ouais. Euh, franchement il y a des jours je perds un peu espoir sur l'avenir du théâtre parce que c'est franchement euh, bah, on n'a plus trop de sous <rire> et c'est dur franchement et, euh, et en fait sans, sans art, sans culture euh, bah, la vie elle serait hyper triste et c'est enfin, voilà mais euh, globalement moi je me dis je pense que moi, de, quand j'ai commencé ce métier, on me disait déjà, ça va être dur, tu vas pas forcément avoir du boulot, tout ça. Donc c'est un truc que ma génération, en tout cas, on a vachement d'ancré. Moi, j'ai 30 ans, en gros. Mais c'est un truc que j'ai vraiment... Euh on a ça d'ancré en nous et moi je prends chaque année où je réussis encore à avoir du travail où je réussis à en vivre comme du bonus parce que je me dis toujours que ça durera peut-être pas franchement c'est triste mais je bon après c'est triste c'est OK maintenant il euh, y a plein d'autres métiers qui me plairaient mais je franchement c'est de plus en plus dur de réussir à en vivre faut trouver d'autres économies parce que clairement euh... Parce que clairement, c'est la merde, hein. Franchement, il euh, y a de plus en plus de subventions qui sautent. Euh, moi, il y a plein de moments où je trouve ce boulot, il est dur parce que c'est précaire à plein d'endroits. Tu sais pas comment tu vas tu vas vivre euh, euh, six mois dans six mois. Euh, quel projet tu auras. Franchement, il y a une espèce d'incertitude. Et en même temps, euh, je trouve que c'est un métier génial que je, je suis hyper.. Je me considère hyper chanceuse quand j'ai réalisé là que ça faisait dix ans que j'avais eu mon premier projet professionnel, mais je me dis je suis trop chanceuse d'avoir pu faire ce métier-là jusque là, même si ça durera peut-être pas, je croise les doigts pour que oui, que je fasse ça jusqu'à ma mort parce que de toute façon j'aurai pas de retraite, ça c'est sûr. Mais, mais euh, je vraiment je ouais je, je trouve que le meilleur moyen là pour soutenir euh l'art, euh, la culture en général c'est bah, d'aller voir des spectacles d'aller, enfin là, euh, pour le théâtre, euh, aujourd'hui tout le monde, venez, venez voir des spectacles, venez je sais pas, faire euh, faire du théâtre, faire euh, je sais pas, du cirque, euh, aller voir plein de choses, être curieux et euh, c'est la meilleure manière de soutenir tous les artistes, mmh. de, de venir voir leur travail
2: En fait, moi je me suis toujours dit que les rôles les plus durs devaient être les, les rôles qui, euh, qui s'éloignent de soi.
0: Ah, je pense. Moi, j'allais dire l'inverse, justement. Mais du coup, c'est. J'allais dire l'inverse, mais. Euh, parce que même pour les rôles les plus loin de soi, en fait, on va toujours chercher un truc en soi, en fait. Euh, mmh. On ne le jouerait pas de la même manière que quelqu'un d'autre, même un rôle, euh, je ne sais pas, de dictateur. On le joue toujours avec un peu ce qu'on est, voilà. Et, mais euh, des rôles vraiment très proches de soi, euh, franchement. C'est pas si simple parce que. Parce que souvent, quand on fait du théâtre, c'est pas pour être soi-même au théâtre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment pas fait pour me dire euh, Coucou, je suis Florence, je viens vous montrer qui je suis. Vraiment, au contraire, euh, au début, je... c'était plus justement pour pouvoir jouer des choses à l'opposé de moi. Pouvoir jouer plein de choses, plein de métiers, plein de. Enfin, ouais. Mais pas tant ouais, pour jouer quel quelqu'un qui me ressemble.
1: Eh bien, on va arriver à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Florence. Eh bien, avec plaisir. Est-ce que, est que tu avais un petit mot Peut-être, Jules, tu, tu voulais un petit mot pour la fin
2: Euh. Non. Merci, euh, Jules. <rire> pour... Merci, Jules.
0: Merci, Pierre. Non, mais
2: <rire> si, si, te remercier, Florence, parce que c'était vachement, euh, vachement intéressant. J'ai encore plein de questions à te poser, sur le statut d'intermittent, sur, sur non, tout oui, ça. J'ai de euh, choses à dire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler prochainement, ouais, comme disait Pierre. <rire> ça serait bien, ça serait intéressant à faire. <rire>
0: Bah merci, en tout cas les gars, c'était cool, ça me fait plaisir.
1: On t'a pas demandé, est-ce que tu aurais aimé entendre un métier particulier autour de ce micro euh,
0: J'aimerais bien entendre le métier de sage-femme.
1: De sage-femme, ah, mmh, ça serait ouais. super ça. Ouais. Ouais. ouais, ça serait très cool. Ouais, essayez de trouver ça. Bon, euh, si vous connaissez un ou une sage-femme euh, sur le Grand Ouest, on est preneur. Eh bien pour ma part, j'étais vraiment ravi de t'avoir, c'est toujours un plaisir d'avoir les, les invités autour du micro, je trouve que... Euh, c'est toujours, toujours passionnant Enfin, fait. il y a toujours 4000 questions qui viennent, on pourrait passer vraiment 12 heures autour du micro littéralement.
2: puis Mathurin n'était pas là aujourd'hui, c'était d'autant mieux.
1: <rire> non, mais en plus, on le salue.
0: J'ai vraiment, euh, je ne sais pas si vous aviez plein d'autres questions, J'étais un peu bavarde, mais je suis un peu bavarde. <rire> c'était parfait, c'était vraiment parfait.
1: Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver, vous le savez puisque vous êtes en train de nous écouter sur vos applications de podcast habituelles n'hésitez pas, vous avez remarqué notre absence de communication, on est vraiment nul en communication il faut vraiment qu'on fasse des progrès là-dessus parlez de vous parlez euh, de du parlez podcast de
2: vous. <rire> la preuve en est
1: <rire> parlez du podcast euh, et ben à vos contacts, à vos amis, à vos familles et puis euh, faites-en la promotion sur les réseaux, Facebook, Twitter vous pouvez nous retrouver sur tout ça, à très bientôt le prochain métier, on ne sait pas encore ce que ça sera peut-être euh, peut sage-femme, ça serait top mm. et à bientôt sur micro-boulot
2: dodo Hey ho!